0: Vielen Dank, Konstantin Schreiber. Und damit herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin. Kunstwerke, Kartoffelbrei und Klimaschutz. Eine Kombination, mit der sich die Klimabewegung schadet, finden viele. Dasselbe gilt für die sogenannten Klimakleber, also Aktivisten, die sich morgens im dicksten Berufsverkehr auf den Asphalt festkleben. Auch ich stand die Woche wieder im Stau, nervt viele wahnsinnig, geht aber nicht anders, sagen die Vertreter der sogenannten letzten Generation. Die Politik, finden Sie, sei gerade dabei, den Klimaschutz wegen der aktuellen Krise auf die lange Bank zu schieben. Sarah auf über Wut und Verzweiflung auf beiden Seiten. Ich, bin ich muss zur Arbeit, Meine Patienten warten!
1: Die Aktion provozierend. Ich
0: kann nicht mal, was hier macht, Jetzt sind Viechermann!
1: Hier muss ein Zivilpolizist sogar eingreifen. Die selbsternannte letzte Generation ist zu vielen bereit, mehr zu geben für den Klimaschutz. Für andere, gerade in der Krise, kaum möglich. Klimaschutz ist sicherlich wichtig, aber hm, auf was verzichtet man? Also Aufs Auto geht erstmal nicht. Wir
2: achten auf den Strom, achten auf unsere Heizung.
1: Also, wir mehr können uns nicht umstellen.
0: Würden Sie sagen, Sie würden auch mehr Abgaben oder Steuern zahlen, wenn das dann im Klimaschutz hilft? Naja, meine, meine schmale Rente kann ich wenig mehr leisten. Berlin, Freitagmorgen.
1: Es geht schnell. Plötzlich blockieren mehrere Menschen eine Straße im Regierungsviertel. Sie
3: behindern hier unter anderem den Fließverkehr.
1: Klimaaktivisten, die kaum Alternativen sehen zum zivilen Ungehorsam.
3: Wir sind verzweifelt, weil seit Jahren, Jahrzehnten des Protests, des Alarms immer äh, weiter nichts passiert, sondern wir rasen gerade immer weiter in den Klimakollaps.
1: Auch die Wissenschaft warnt, Deutschland habe die Energiewende seit Jahren verschleppt. Die Bundesregierung werde ihre selbst gesteckten Klimaziele deutlich verfehlen.
3: Klimaschützen
1: ist kein Verbrechen! Und jetzt die Energiekrise, die es noch schlimmer macht. Beispiel Kohlekraftwerk Merum, seit Sommer wieder im Betrieb. Hier der Atommeiler Emsland bleibt am Netz, beschlossen im Bundestag im Herbst. Und nun das erste deutsche LNG-Terminal in Wilhelmshaven für Flüssiggas aus aller Welt, vor wenigen Tagen eröffnet.
0: In der jetzigen Situation hat die Politik keine andere Wahl, weil auch viele Dinge noch unbekannt sind. Wir wissen eigentlich immer noch nicht genau, was auf uns zukommt. Der Winter kommt erst noch.
1: Die Politik unter Zugzwang, auch weil die Sorgen der Bürger wachsen. Renate Stark hört die Verzweiflung täglich. In der Sozialberatung der Caritas im Berliner Osten.
0: Diese Gas- und Strompreise machen den Menschen Angst, weil sie denken, sie können nicht mehr warm halten. Und Wir haben halt hier auch sehr viele arme Rentner, viele Alleinerziehende. Und du kannst, wenn du kleine Babys hast, nicht runterdrehen bis weiß ich, 19 Grad. Ja.
1: Die Krise lässt auch vielen Betrieben kaum noch finanziellen Spielraum. Die Priorität liegt darauf, zu überleben.
4: Aktuell fehlt vielen Unternehmen das Kapital, um große Investitionen zu tätigen.
2: Darunter fallen natürlich auch Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen, denn Klimaschutz kostet Geld und man muss sich das auch leisten können.
1: Die Folgen der Energiekrise
2: bringen viele
1: an den Rand ihrer Existenz. Die Bundesregierung schnürt Entlastungspakete, gibt Milliarden aus. Versucht zwar auch, den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen, allerdings würden die Mittel dafür nicht reichen, kritisieren Klimaforscher.
0: Wir haben in einer Größenordnung von 300 Milliarden Euro kompensiert. Das betrifft viele Bereiche. Hätten wir dort zielgerichteter kompensiert, wäre Geld übrig geblieben. Und zum Vergleich im Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung stecken für die nächsten vier Jahre rund 170 Milliarden Euro. Das ist also nur die Hälfte des Geldes.
1: Klimaschutz in Zeiten der Krise. Der Extreme. Eine politische Abwägung. Die letzte Generation fordert ein Ende der Kompromisse.
0: Wir rasen in eine Klimahölle. Seit 50 Jahren
1: kennen wir das Problem. Die Emissionen sind so hoch wie noch nie. Sie wollen die Politik zum Handeln zwingen. Und das, wenn nötig, weiter mit drastischen Mitteln.
0: Und Carla Reemsma ist jetzt bei uns, Sprecherin von Fridays for Future. Guten Abend. Ja, guten Abend. Wir haben ja beide Seiten jetzt im Beitrag gesehen. Die einen, die sagen, wir können in der jetzigen Krise nicht noch weitere Belastungen schultern. Die anderen, die sagen, Krise hin oder her, die Klimaerwärmung muss jetzt gestoppt werden. Können Sie beide Seiten verstehen?
3: Natürlich kann ich gerade aus der Sicht von Menschen, die jetzt irgendwie ihre Gasrechnung, ihre Stromrechnung sehen, die sehen, das hat sich verdoppelt, verdreifacht teilweise, daneben irgendwie mit steigenden Lebensmittelpreisen kämpfen und die Löhne stagnieren seit Jahren. Da kann ich die Sorge verstehen. Aus einer politischen Perspektive, glaube ich, machen es sich viele Politikerinnen und Politiker zu einfach, die jetzt sagen, wir haben nicht genug Geld. Wenn wir beispielsweise 200 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um Gaspreise zu deckeln, dann muss es da Möglichkeiten geben, zu sagen, wie schaffen wir es, unsere Unabhängigkeit von Gas, nicht nur in der kurzen Frist, okay, wie können wir die Preise stabil halten, sondern zum Beispiel durch mehr den verstärkten Einbau von Wärmepumpen, durch Programme, wie die Energie, die energieintensive Industrie sich umrüstet, da tatsächlich langfristig abhängig zu werden von den fossilen Energie, Energien, denn die sind tatsächlich unser Sicherheitsrisiko.
0: Frau Himsman, wir hören gerade viel von der letzten Generation, haben wir im Beitrag auch gerade gesehen. Ähm ist Fridays for Future gerade so ein bisschen in der Krise nach Corona? Sind Sie ein bisschen von gestern, weil die letzte Generation einfach radikaler ist und dadurch mehr Aufmerksamkeit kriegt?
3: Die letzte Generation kriegt gerade sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und trifft einen Punkt. Das sieht man auch da, wenn man vergleicht. Die haben auch schon am Anfang des Jahres sind sie auf die Straße gegangen, haben sich teilweise geklebt äh, im Berufsverkehr. Auch da hatten wir schon eine ähnliche Berichterstattung. Jetzt sind es viel, viel mehr. Das heißt, man sieht, es ist eine Notwendigkeit da. Viele Menschen in der Bevölkerung auch die, die, also nicht nur die, die es irgendwie ablehnen, sondern auch bei denen, die sagen, ja, es braucht jetzt diesen Protest. Gleichzeitig war Fridays for Future im September mit einem globalen Klimastreik auf der Straße, wo wir nochmal gesagt haben, wir brauchen jetzt die Unabhängigkeit von fossilen Energien. Das war mit mehreren hunderttausend Menschen auch in Deutschland, mit Millionen weltweit. Und das zeigt weiterhin, dass gesellschaftlich der Bedarf nach Klimaschutz und nach konsequenten Regierungshandeln auch tatsächlich weiterhin da ist. Denn das sehen wir, das zeigen auch massenhaft die Umfragen.
0: Die Entstehung einer Klima-RAF muss verhindert werden. Das hat CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt Anfang November gesagt. Ich nenne das Nonsens, hat der Chef des Verfassungsschutzes diese Woche darauf geantwortet. Ja, das seien Straftaten, aber extremistische Tendenzen können er keine erkennen. Wo ist für Sie eigentlich die Grenze von zulässigem Klimaprotest?
3: Klimaprotest ist immer dann legitim, ähm, solange er keine Menschenleben gefährdet, solange klar ist, wir bleiben innerhalb eines demokratischen Rechtsrahmens. Und genau das ist das, was die Klimagerechtigkeitsbewegung ja auch macht. Denn das, wofür Menschen auf die Straße gehen und wofür sie auch teilweise Mittel des zivilen Ungehorsams nutzen, auch der Schulstreik war zu Beginn extrem umstritten. Und da, wo jetzt heute Politiker sagen, oh, die letzte Generation macht das kaputt, was Fridays for Future erreicht hat, das waren die Politiker, die 2019 noch gesagt haben, geht doch alle wieder zurück in die Schule, das kann nicht sein, ihr dürft den Unterricht nicht schwänzen.
0: Aber sie sich nicht festkleben?
3: Ich bin jetzt hier für Fridays for Future, ich bin beim Klimastreik, aber ich glaube, es braucht diese Breite der Protestbewegung. Und auch ich war schon mit anderen Klimagruppen bei Aktionen zivilen Ungehorsams, bei Blockaden dabei.
0: Frau Remzmar, in Ägypten ist heute am frühen Morgen bis sieben hat man da verhandelt, die Weltklimakonferenz zu Ende gegangen und bei den CO2-Emissionen ist man eigentlich gar nicht weitergekommen. Was heißt das für das 1,5-Grad-Ziel?
3: Die COP hat gezeigt, dass das, was die Staatengemeinschaft, die international gerade tut, bei Weitem nicht ausreicht. Es hätten... Alle Staaten hätten verschärfte Klimaziele vorlegen müssen im Lauf dieser COP oder auch vor der Weltklimakonferenz. Es hat nicht mal jeder achte Staat geschafft, das zu tun. Und gerade die Industrieländer schaffen es nicht, sich tatsächlich hinter ihre eigenen Ziele zu stellen und das 1,5-Grad-Ziel aufrechtzuerhalten. Stattdessen erleben wir beispielsweise einen Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich hinstellt und sagt, ja, die Zeit der Fossilen ist vorbei und hintenrum jetzt neue Gasfelder im Senegal erschließen wird. Eines der Länder, die mit am stärksten von der Klimakrise betroffen sind, wo klar ist, das kann nicht sein, wir können jetzt nicht neue fossile Abhängigkeiten aufbauen. Wir müssen so schnell es geht raus aus Kohle, Öl und Gas und nicht nur aus Kohle, wie es jetzt im Abschlussprotokoll der Kopf festgehalten ist.
0: Sie haben jetzt äh, den Bundeskanzler explizit schon mal rausgenommen. Aber wie bewerten Sie denn die Verhandlungsführung von deutscher Seite, die ja erstmals äh, unter Leitung der grünen Außenministerin stand?
3: Was wir sehen, ist, dass die COP einige Erfolge zu verbuchen hat. Das ist beispielsweise der starke Fokus auf die Loss-and-Damage-Finanzierung, also einen Fonds einzurichten, mit dem Klimareparationen gezahlt werden von den Ländern, die am meisten für die Klimakrise verantwortlich sind, an die Staaten, die am meisten unter den Folgen zu leiden haben. Denn da gibt es ja eine riesige Diskrepanz. Die Industriestaaten, die die Klimakrise verursacht haben, erleben zwar die Folgen, so wie wir es hier in Deutschland auch diesen Sommer mit der Flutkatastrophe im Ahrtal erlebt haben, aber halt viel, viel weniger als beispielsweise Länder im globalen Süden. Ähm, das ist positiv zu bewerten, auch wenn da weiter riesige Unklarheiten sind. Aber die große Lücke, und das ist das große Problem dieser ganzen Klimakonferenz, ist, dass wir im Bereich der Emissionsminderung bei verbindlichen Zielen ganz, ganz wenig erreicht haben. Genau. Und da ist Deutschland auch eines der Länder, ähm, was sich zwar hinstellt und sagt, ja, wir machen hier Klimaschutz, aber selber noch mit einem Urteil des eigenen Bundesverfassungsgerichts zu kämpfen hat, was gesagt hat, das, was Deutschland tut, reicht nicht aus. Und jetzt gerade in dieser Energiekrise eben keine konsequenten Antworten findet. Denn anstatt zu sagen, okay, wir... Gehen auch in dieser Energiekrise, gerade jetzt, wo wir sehen, dass fossile Res Energieträger ein Sicherheitsrisiko sind, geopolitisch wie klimapolitisch, da nicht auszusteigen, sondern jetzt neue Abhängigkeiten zu eröffnen, wie zum Beispiel durch die Förderung von Gasfeldern im Senegal. Das zeigt, dass da die Klimakrise nicht in der Ernsthaftigkeit verstanden wurde, wie es notwendig wäre.
0: Frau Rebensner, vielen Dank für den Besuch im Bericht aus Berlin. Danke. Wie bewertet die Bundesregierung die Ergebnisse von Charme el Sheikh? Das fragen wir gleich die Entwicklungsministerin Svenja Schulz, die dort mit Außenministerin Annalena Baerbock und Umweltministerin Steffi Lemke für Deutschland verhandelt hat. Erstmal aber wollen wir für Sie kurz auf die Resultate selbst schauen. Sarah Frühauf und Gabo Hallasch.
1: Zäh, langwierig, ermüdend. Die Abschlusserklärung der Klimakonferenz. Hart erarbeitet. Und dennoch unbefriedigend. Es wäre ein größerer Erfolg gewesen, wenn wir mehr für die CO2-Reduktion getan hätten. Ich bin nicht wirklich glücklich mit dem, was hier rausgekommen ist. Wir müssen bei unseren Klimazielen noch höhere Ansprüche stellen. Es wird bereits hell draußen, als nach einer Nachtsitzung heute Morgen das Ergebnis steht. Wenn es keine Einwände gibt, dann ist das so beschlossen. Müder Applaus darauf, dass es einen Fonds für die Schäden und Verluste geben soll, die durch den Klimawandel entstanden sind. Außerdem bekennen sich die Staaten zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens, also die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Wesentliches aber fehlt vor allem der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas.
4: Das ist ein Ergebnis mit Hoffnung, aber auch mit großer Frustration, weil wir Dinge, die wir bereits erreicht hatten von einigen Ländern, plötzlich wieder in Frage gestellt worden sind.
1: Die deutsche Außenministerin nennt keine Namen, meint aber wohl Staaten wie China und den Gastgeber Ägypten, die immer wieder bremsen. Es war der 27. Versuch, die Welt zu retten. Zwei Wochen wurde in der ägyptischen Wüste diskutiert und gestritten. Es ist kompliziert, wenn 192 Länder zusammenkommen. Denn die Klimakonferenz ist auch ein Ort für Machtspiele. So steht am Ende der Verhandlungen nur ein Minimalkompromiss. Wir haben uns alle Meinungen und Positionen aller Verhandlungsgruppen angehört und daraus einen Konsens erzielt. Dies ist das Wesen der multilateralen Arbeit. Was bleibt also die Hoffnung auf die Klimakonferenz 2023? Darauf vielleicht endlich, dann beim Treffen in den Vereinigten Arabischen Emiraten weiterzukommen, als bisher.
0: Und in Münster ist uns jetzt die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zugeschaltet. Hallo Frau Schulze.
4: Ja, hallo, ich grüße Sie.
0: Frau Schulze, die deutsche Regierungsseite, wir haben es gerade im Beitrag gehört, hat das Wort Frustration verwendet. Machen Sie es doch bitte noch mal ganz deutlich für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Was hat sie denn am meisten gefrustet?
4: Ja, entwicklungspolitisch war das insgesamt ein Erfolg. Aber wir müssen weiterkommen in der Frage der Reduktion des, der Treibhausgase. Und da geht es einfach zu langsam vorwärts. Da sind noch zu viele Blockaden. Und das ähm, gibt dieses gemischte Bild dann eben.
0: Wenn Sie jetzt von Blockaden sprechen, dann braucht es dafür ja auch Blockierer. Wer waren denn das denn aus Ihrer Perspektive hier in Ägypten auf der Weltklimakonferenz?
4: Es sind mehrere Staaten, die da leider blockieren, die sich nicht vorstellen können, schnell CO2 jetzt weiter zu reduzieren. Aber das ist es, was wir brauchen. Die gesamte Welt muss CO2 reduzieren. Solche großen Emittenten wie China zum Beispiel, die inzwischen 28 Prozent der Emissionen haben, müssen auch einen Beitrag leisten, diese Redu Emissionen zu reduzieren. Und das passiert noch viel zu wenig. Es gibt positive Entwicklungen. Wir haben Partnerschaften aufgemacht mit Kenia, mit anderen, die ähm, nach vorne weisen. Aber es gibt eben auch diejenigen, die noch nicht genug tun.
0: Sie haben jetzt China explizit äh, genannt. Ähm, es ist auch deutlich geworden in Ägypten, dass es gegenüber solchen Ländern eigentlich keine Sanktionsmöglichkeiten gibt. Wie wollen Sie die denn in Zukunft überhaupt zu weiteren Zugeständnissen äh, gewinnen?
4: Naja, man hat hier auf der Klimakonferenz gemerkt, dass eine Dynamik entstehen kann. Es war ja jetzt das erste Mal der Fall, dass wir auch über Schäden, Verluste gesprochen haben. Und da hat am Anfang niemand damit gerechnet, dass es überhaupt ein konkretes Ergebnis geben kann. Aber durch den Druck der Staaten, der da entstanden ist, durch die vielen, ähm, auch die gesagt haben, es muss jetzt mehr passieren, ist da Dynamik reingekommen. Und das erhofft man sich äh, immer von diesen Klimakonferenzen. das bieten sie auch dass die Weltgemeinschaft Druck macht. Jetzt haben vor allen Dingen die Entwicklungsländer, also diejenigen, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind, Druck gemacht. Und das hat auch gewirkt, aber es reicht eben noch nicht.
0: Frau Schulze, so richtig dynamisch sah das eben auf den Bildern nicht aus. Da waren ja auch deutlich kritische Töne zu hören. Aber ähm, sprechen wir noch mal ähm, äh, auf, auf die Erwartungen. Da war ja eigentlich auch im Vorfeld schon deutlich gebremst worden, weil die internationale Lage gerade schwierig ist. Ähm, muss man nicht am Ende sagen, bremst die aktuelle Inflations- und auch Wirtschaftskrise den weltweiten Klimaschutz doch aus?
4: Naja, das können wir uns nicht leisten. Der Klimawandel wartet nicht darauf, bis wir mit unseren Problemen gerade fertig sind. Wir müssen parallel diese ganzen Krisen bewältigen. Und das sind die Folgen der Covid-Pandemie, Das ist die wirtschaftlichen Probleme, die wir gerade haben. Das sind aber eben auch die, die Klimafolgen, die jetzt schon sichtbar sind. Wir haben es doch in Deutschland gemerkt, wie stark der Klimawandel unser Land schon verändert. Und es ist in anderen Teilen der Welt noch viel schlimmer. Und deswegen Müssen wir mehr tun, um diese Folgen in den Griff zu kriegen und mehr tun, um Treibhausgase zu reduzieren? Das ist auf dieser Konferenz so sichtbar geworden wie noch niemals zuvor, weil die Entwicklungsländer eben auch sehr deutlich gemacht haben, wie hoch der Druck bei ihnen schon ist.
0: Frau Schulze, die Verhandlungsführung für die deutsche Seite hat ja dieses Jahr erstmals beim Außenministerium gelegen, nicht mehr beim Umweltministerium wie zuvor. Letztes Jahr waren Sie als Umweltministerin ja noch die Verhandlungsführer. Was hat denn in dieser neuen Konstellation diesmal besser geklappt als in der alten?
4: Ja, wir konnten noch viel mehr Initiativen auf den Weg bringen, die wichtig waren für den Erfolg dieser Klimakonferenz. Ich habe zum Beispiel mit den am stärksten verletzlichen Staaten dieser Welt, mit den V20, einen gemeinsamen äh, Klimarisikoschutzschirm auf den Weg gebracht, wo wir jeweils individuelle Lösungen für Entwicklungsländer erarbeiten können, um sich besser gegen Veränderungen zu schützen. Wir haben gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium einen Wasserstofffonds auf dieser Konferenz vorgestellt, der nochmal helfen wird, Wasserstoffproduktion auch in Entwicklungsländern voranzubringen. Wir haben mehr getan für den Waldschutz. Das hat meine Kollegin Steffi hat, Steffi, hat deutlicher nochmal jetzt Biodiversität in den Fokus gerückt auf einer Klimakonferenz. Also das ist wirklich ein Schritt nach vorne.
0: Frau Schulze, wir wollen uns das jetzt im Detail mal angucken und sprechen dann gleich weiter. Denn die Frage, wer zahlt für die Schäden, die der weltweite Klimawandel jetzt schon anrichtet, ist eine wichtige bei uns und überall auf der Welt. Für Überschwemmungen etwa, für Flutschäden, aber auch für Dürren, die auch die ärmsten Länder dieser Welt treffen. Und oft sind das Länder, die für die voranschreitende Erderwärmung selbst nicht verantwortlich sind und die es sich auch nicht leisten können, diese Schäden zu beheben. Eine schwierige Frage also, die es auch dank der Bundesregierung auf die Tagesordnung dieser Klimakonferenz geschafft hat, wie Kirsten Gierschek zeigt.
2: Die Weser ganz friedlich. Doch bricht der Deich, kann der Fluss auch weit über die Ufer treten und zerstörerische Wirkung entfalten, wie hier 1981. Immer höhere Hochwasser, die werden durch den Klimawandel viel wahrscheinlicher als früher. Gut ein Meter höher muss der Deich werden, um Bremen vor Überschwemmungen zu schützen. Dafür investiert Deutschlands kleinstes Bundesland viel Geld.
4: Das größte Projekt ist natürlich
1: der Deichschutz, Küstenschutz. Da werden wir noch weitere über 150 Millionen
4: Euro brauchen haben, aber schon weit über 100 Millionen in den letzten Jahren investiert.
2: Aber jeder Cent ist gut angelegt, weil wir ja auch wissen, die Folgen sind noch deutlich teurer. Beispiel Ahrtal: Insgesamt Schäden von rund 33 Milliarden Euro. Ein Teil versichert, das Meiste zahlt der Staat. Die bisher teuerste Naturkatastrophe Europas. Und das in einer relativ kleinen Region. Ganz andere Dimensionen dagegen dieser Sommer in Pakistan. Ein Drittel des Landes unter Wasser, mehr als 30 Millionen Menschen betroffen. Schon lange mahnen Entwicklungsländer, für diese Art von Katastrophen, die durch den Klimawandel schlimmer und häufiger werden, müssten reiche Staaten Entschädigungen zahlen, das sogenannte Loss and Damage. Während dieser Ausgleich von Schäden bei der Klimakonferenz grundsätzlich noch diskutiert wird, verkündet Deutschland eine neue Initiative, den globalen Schutzschirm. Ausgestattet mit zunächst 170 Millionen Euro soll er für besonders betroffene Länder vor allem Versicherungen gegen Naturkatastrophen finanzieren. Nur ein Tropfen auf den heißen Stein kritisieren Klimaschützer aus der Union.
3: 170 Millionen Euro, die jetzt vorgeschlagen sind, die werden bei weitem
4: nicht ausreichen. Wir haben gesehen, wie alleine die Kosten im Ahrtal explodiert sind. Da muss mehr kommen, da muss von der Bundesregierung mehr kommen.
2: Klar ist, die neue Initiative ist nur ein kleiner Teil der deutschen Klimahilfen. Länder wie Barbuda und Antigua in der Karibik, 2017 von Hurricane Irma fast völlig zerstört, drängen insgesamt auf mehr kurz- und langfristige Hilfe. Der Umweltminister des kleinen Inselstaats lobt Deutschlands Einsatz auf der Weltklimakonferenz. Deutschland war sehr entgegenkommend in unseren Diskussionen. Solche Unterstützung erwarten wir von anderen Ländern
1: auch.
2: Denn da war ja noch was. 100 Milliarden jährlich für den weltweiten Klimaschutz. Die haben die reichen Industrieländer wiederholt zugesagt und bis heute nicht erreicht. Und die Hoffnung auf private Investoren? Schwierig, sagen Experten.
0: Wenn es tatsächlich um Ausgleichszahlungen geht und insbesondere wenn es um äh, Investitionen in die ärmsten Länder geht, die besonders stark vom Klimawandel betroffen sind, äh, ist das Potenzial für Privatkapital naturgemäß jetzt nicht besonders groß in meinen Augen.
2: Komplett gegen Ausgleichszahlungen positioniert sich die AfD. Sie behauptet, die Verursachung des Klimawandels durch den Menschen und damit auch die Industrieländer sei bisher nicht nachgewiesen.
0: Wir sollen Entwicklungsländer unterstützen, ähm, Dämme bauen äh, Bewässerung für ähm, mögliche Dürren und so weiter, aber nicht unter dem unter der Maßgabe, dass wir äh, dafür verantwortlich sind, äh, was dort passiert.
2: Wer verantwortlich ist für Schäden zu zahlen, für Loss and Damage, darüber hat die Klimakonferenz in Sharm El Sheikh bis heute früh gerungen. Vor allem China will weiter als Entwicklungsland gelten, nicht zahlen. Schließlich wird ein Entschädigungsfonds beschlossen.
1: Wir sind 30 Jahre
2: lang auf der Stelle getreten und heute in Sharm el-Sheikh haben wir den ersten positiven Meilenstein erreicht. Dieser Fonds ist eine erste Anzahlung auf unsere gemeinsame Zukunft, nicht für die Auszahlung von Almosen. Die Empfänger, die ärmsten Länder, die am meisten unter Stürmen, Dürren, Überschwemmungen leiden. Doch wie viel Geld soll es geben? Was kann dieser Ausgleichsfonds angesichts von Abermilliarden von Schäden leisten? Das bleibt weiter offen.
0: Ja, Frau Schulze, die Bundesregierung bezeichnet das auch als echten Durchbruch. Dabei ist weiter völlig offen, wie dieser Fonds am Ende aussehen wird, wie viel Geld irgendwann drin sein wird und ob die Hauptverursacher für den Klimawandel irgendwann jemals mitmachen werden.
4: Ja, aber es ist ein Erfolg, dass es überhaupt gelungen ist, sich auf einen Fonds schon zu einigen. Und dazu hat Deutschland enorm beigetragen. Dazu hat Europa beigetragen, weil wir uns in den Diskussionen auch bewegt haben. Aber Sie haben recht, wie dieser Fonds ausgestaltet wird, das wird jetzt im Weiteren noch verhandelt werden müssen. Es müssen alle einzahlen, die die Probleme mit verursacht haben. Und China ist zum Beispiel eines der Länder, was auch maßgeblich die Probleme mit verursacht hat, wird eben auch zahlen müssen und kann nicht so tun, als seien sie ähnlich wie Fidschi oder ein Inselstaat sozusagen einzuschätzen. Das heißt, das wird noch viel Verhandlungen bedeuten bis zur nächsten Klimakonferenz. Und das bedeutet auch, wir müssen schneller helfen. Dieser globale Schutzschirm, den wir ja mit den äh, am stärksten betroffenen Staaten entwickelt haben, das ist ein Instrument, was jetzt schon losgeht. Ich habe mit der pakistanischen Kollegin, mit Sherry Riemann, die man eben in dem Beitrag auch sehen konnte, zum Beispiel als erstes Land, als Pionierland jetzt schon eine Vereinbarung getroffen, dass sie Unterstützung bekommen. Und solche Formen der Unterstützung, die sind enorm wichtig und die müssen jetzt beginnen.
0: Deutschland äh, hat sich dafür verwendet, zahlt jetzt 170 Millionen Euro. Ist das nicht Augenwischerei? Äh, wir haben ja die, gerade die Summen allein fürs A-Teil gesehen.
4: Nein, das ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, weil wir sind ja nicht die einzigen auf der Welt, die hier bezahlen und äh, bezahlen sollen. Wir leisten jetzt schon weit über fünf Milliarden Euro jedes Jahr und Olaf Scholz, der Kanzler, hat zugesagt, dass wir bis 2025 mehr als sechs Milliarden Euro in den Klimaschutz äh, investieren wollen. Das ist sehr, sehr viel Geld und das wird auch weltweit anerkannt, dass wir einer der großen Geber da sind.
0: Frau Schulze, Gerechtigkeit zu schaffen ist ja das eine, aber schaffen Sie nicht so auch weitere Ungerechtigkeit und möglicherweise auch Wettbewerbsnachteile für Deutschland, wenn Deutschland zahlt, aber andere Industriestraten eben nicht?
4: Nein, alle Staaten müssen mitzahlen. Das ist das Zentrale. Wir sind alle davon betroffen, wenn sich das Klima verändert, wenn sich das weitere jetzt so fortsetzt wie im Moment. Und deswegen müssen auch alle gemeinsam helfen und Unsere Initiativen auf der Klimakonferenz haben ja zum Beispiel schon dazu geführt, dass mehr Staaten jetzt in diesen Schutzschirm mit einzahlen. Sie haben dazu geführt, dass wir mehr Geld jetzt zur Verfügung haben als nur das Deutsche. Und dafür werbe ich auch weiterhin. Wir brauchen mehr Finanziers für die dringend notwendigen Investitionen in den am stärksten betroffenen Ländern. Die brauchen Zugang zu den Daten. Sie müssen besser wissen, wann kommt eigentlich eine Katastrophe auf sich zu. Sie brauchen Geld für die Menschen, die dort leben damit sie sich schützen können vor Katastrophen und womöglich schon vor einer Katastrophe Bescheid wissen und ihr Hab und Gut sichern können. Also da ja. ist so viel zu tun, da werden noch mehr Staaten helfen müssen.
0: Frau Schulze, für Deutschland haben Sie ja schon konkrete Summen gerade genannt. Wir haben auch über China gesprochen, auch die USA sind ein großer Emittent der klimaschädlichen Treibhausgase. Können Sie da auch Summen nennen? Was stellen Sie sich für diese beiden Länder vor?
4: Es werden alle mitfinanzieren müssen, natürlich auch die USA. Und es gab auf der Konferenz deutliche Signale, dass die USA auch bereit ist, mehr zu tun, dass mit den Mehrheiten, die jetzt in den USA vorhanden sind, das auch möglich ist, mehr für den Klimaschutz ähm, voranzubringen. Ähm, da auch das wird aber noch nicht reichen. Wir werden auch Länder wie China brauchen, wir brauchen den arabischen Raum, die jetzt stärker mit in die Finanzierung hineingehen. Da ist der Druck auf dieser Konferenz jetzt sehr, sehr deutlich gewesen. Und deswegen setze ich darauf, dass wir auch, mehr Geld zusammenbekommen.
0: Ist klar geworden, Sie äh, nennen selbst das Wort China immer wieder. Ich würde gerne zum Schluss noch mit Ihnen Richtung Ukraine schauen, Frau Schulze. Dort steht der Winter bevor und nach Angaben der ukrainischen Regierung sind mittlerweile 50% Prozent der energetischen Infrastruktur beschädigt oder zerstört. Wird Deutschland diesbezüglich weitere Hilfe leisten, was die Energieinfrastruktur angeht?
4: Ja, wir werden von Deutschland aus massiv mithelfen, dass die Ukraine diesem Krieg standhält, weil es ist ja unglaublich, was Russland dort tut. Sie versuchen darüber, dass sie ähm, jetzt die, den, den, den versuchen den Willen der Menschen in der Ukraine zu brechen. Sie versuchen über Kälte, über Stromentzug sie dazu zu bringen äh, aufzugeben. Das wird die Ukraine nicht tun und wir werden sie weiter dabei unterstützen. Wir liefern Generatoren, wir helfen äh, Stromleitungen, Wasserleitungen, Gasleitungen zu reparieren. Wir sind da sehr sehr engagiert, damit die Ukraine weiter standhalten kann.
0: Frau Schunzel, vielen Dank nach Münster.
4: Ich danke auch.
0: Das Interview haben wir am Nachmittag aufgezeichnet und zum Schluss dieser Sendung wollen wir ausnahmsweise noch einmal auf unsere letzte Sendung schauen. Dort ist uns im Beitrag zur aufgeheizten Debatte über das Bürgergeld nämlich ein Fehler unterlaufen. Wir schauen uns das mal kurz an, um diese Szene geht's
1: wie soll jemand, der in einer ganz anderen Lebenswirklichkeit lebt und sich vielleicht überlegen muss, ob er zur Party mit dem Privatjet oder mit dem Auto oder dem Zug fliegt, wie soll, wie soll so jemand sich in die Lebenswirklichkeit
0: Es geht um das Bild in der Mitte, Friedrich Merz während der Rede von Britta Hasselmann. Das hat genau so stattgefunden, aber nicht in diesem Moment, sondern wenige Sekunden zuvor. Stattdessen hat Merz so reagiert und das hätten wir natürlich auch so zeigen müssen. Der Fehler ist uns beim Produzieren des Beitrags im Schnitt passiert. Wir entschuldigen uns hierfür und haben den Beitrag in der Mediathek natürlich korrigiert. Das war vom Bericht aus Berlin für diese Woche. Hier Im Ersten geht es jetzt weiter mit Isabel Schajani und dem Feldspiegel.